1: RTV Noticias. 4 de septiembre de 2020.
0: Los países de la Unión Europea tendrán en noviembre acceso a la primera vacuna contra el coronavirus que prepara la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Así lo ha asegurado la propia Unión Europea. Bruselas tiene un contrato con la empresa británica que le garantiza al menos 300 millones de dosis. Será la propia Unión Europea la que después haga llegar la vacuna a los socios comunitarios. La comisión negocia también con otros cinco laboratorios para cerrar contratos similares y tener a su disposición un amplio abanico de vacunas.
2: Desde que la Organización Mundial de la Salud Declaró en marzo el inicio de la pandemia por coronavirus Expertos epidemiológicos de todo el mundo Llegaron a un consenso en el que decretaban Que solo el desarrollo de una vacuna Pondría fin al brote Científicos respaldados por laboratorios y gobiernos Comenzaron una carrera contra el tiempo En busca de un tratamiento efectivo Y una vacuna capaz de inmunizar a la humanidad Contra el coronavirus Actualmente hay en desarrollo Más de 160 vacunas a nivel global esta carrera por el desarrollo de la vacuna no solo tiene como premio los millones y millones de dólares, sino también el prestigio y la superioridad nacional y desde luego llevarse el lote de los héroes globales los salvadores del mundo de una pandemia que paralizó totalmente el sistema económico, los sistemas de salud y colapsó a toda una sociedad. Ahora, miles de millones de dólares han sido invertidos por diversas potencias mundiales para producir esta vacuna, que en efecto permitiría poner fin a la peor pandemia de la historia en tiempos de globalización. Siete meses después del inicio de la pandemia, potencias como Estados Unidos, China, Gran Bretaña o Alemania están en la lista de los más avanzados en el desarrollo de la vacuna. Sin embargo, no sabemos si por el afán de ganar esta carrera o porque realmente confían en una vacuna segura sin adversidades, los rusos se declararon vencedores de la batalla al lanzar la Sputnik B, una aplicación que según expertos se saltó el proceso internacional de aprobación. Esto solo es parte del conflicto de una guerra por crear primero la vacuna contra el coronavirus, que para ser sinceros, esta era una prueba para creer en la unión de los gobiernos mundiales que empujarían del mismo lado, sin embargo, nos enfrentamos a la realidad. Una pandemia que solo fortaleció a los gobiernos nacionalistas. Las claves del mundo, el contexto internacional en podcast OM. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Las claves del mundo. Yo soy Jair Soto, coeditor de Mundo del Sol de México y como cada semana... Me acompaña el capitán de este barco, Víctor Hugo Rico, editor de la sección. Hola Víctor.
1: ¿Qué tal? Jair, ¿cómo estás? Somos dos capitanes, uno de la Pro y otro de la Popa. Pero aquí estamos con gusto saludándolos otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa pues, prácticamente a cada uno de los habitantes de este planeta, a excepción de los antivacunas, ¿no? pero a los que pensamos, o ya sea como individuos o como gobiernos, en que una vacuna nos va a salvar... Y va a terminar con esta pesadilla que ya lleva pues más de seis meses. Todavía hay que dudarlo porque hay muchas aristas en este tema de las vacunas. Simplemente para muchos analistas, ya habíamos hablado en otro podcast si se venía una nueva guerra fría o estábamos viendo una nueva guerra fría. En este aspecto de las vacunas, pues también los analistas hablan de que estamos viendo una guerra de las vacunas. Exactamente, aparte de la cuestión del nacionalismo de las vacunas que mencionabas y que ya ha alertado la OMS sobre la Organización Mundial de la Salud, sobre ese peligro de que cada quien quiera salvarse por su cuenta sin importarle a los demás, a eso se refiere con el nacionalismo de las vacunas, o lo comparan con la Segunda Guerra Mundial, nada más que en esa época las armas eran las bombas, el peligro nuclear, en este momento pues la arma es la vacuna y el que tenga la mejor arma pues es la que puede ganar la guerra. Y ciertamente pues no estamos viendo ese afán de cooperación como bien lo mencionaba, sino estamos viendo todo lo contrario. Hay muchas aristas por donde vamos a abordar este tema. Está la cuestión económica, cómo se está desarrollando la vacuna, quiénes la están produciendo, cómo se va a distribuir también su costo, que también va a ser muy importante, y al final pues la cuestión de nacionalismo y la cuestión electoral, pues lo estamos viendo sobre todo en Estados Unidos, que está fuertísima la presión para Donald Trump para crear una vacuna antes de las elecciones. Aquí también la pregunta que vamos a intentar responder es, como hay mucho en juego realmente, pero no sabemos si la vacuna nos va a salvar porque a, a todos estos problemas también está la cuestión propiamente científica, biológica del desarrollo de la vacuna y también de la evolución de la pandemia y del coronavirus, porque ya hay estudios pues, que nos están diciendo que la inmunidad nos puede durar muy poco tiempo y entonces pues, también la vacuna en ese aspecto puede que no nos dure mucho tiempo, va a tener que pasar como con las gripes normales, que estar teniéndonos que vacunar todo el tiempo y estar cambiando la fórmula de la vacuna todo el tiempo ¿no? y si hay una mutación del virus ese va a ser también un gran problema que es otro de los problemas que se están eh, empezando a ver realmente estamos en la era de piedra en este momento de la humanidad en cuanto a la pandemia apenas estamos aprendiendo a encender el fuego y todavía no sabemos qué más va a suceder en esta historia que parece por lo que dicen también otros científicos que puede ser el 2021 otro año de pandemia.
2: Deutsche 29 de agosto de 2020.
1: Con 86 muertes por
2: cada 100.000 habitantes, Perú tiene la tasa de mortalidad más alta por COVID-19 del mundo. Ahora, el país andino está reclutando miles de voluntarios para los ensayos clínicos de dos vacunas en la fase final de los ensayos. Sinofar de China, que para que haga las pruebas acá en el país, que debe comenzar el 8 de septiembre, a 6.000 eh, voluntarios y también con Johnson Johnson, que ha confirmado que inicia las pruebas el, 20, perdón, el 24 de septiembre, y el otro era el 8 de septiembre
1: hay una gran tensión geopolítica por el desarrollo de la vacuna, hay varios países en juego, como todo están los países ricos, pues, los que tienen las grandes compañías farmacéuticas y también los países pobres pues, que generalmente son los que están esperando a ver si les toca unas migajas de esto, y también a la par de las potencias mundiales, están también las grandes corporaciones farmacéuticas pues, que son un puñado, realmente son unas seis corporaciones, no cuatro o seis y que están básicamente en Estados Unidos en Gran Bretaña, en la Unión Europea, y aparte merece especial apartado, China, Rusia que son pues ahorita los otros competidores los que están también pugnando lo mencionabas también, Rusia con el Sputnik, que esta es una clara alusión política a la carrera espacial del siglo pasado que empezó en los 50s que Rusia se dijo ganadora cuando lanzó la primera sonda espacial a la luna llamada Sputnik y le quiso poner así por claras alusiones propagandísticas también por otro lado pues está India que es el mayor productor mundial de medicamentos y de vacunas del mundo. Y aparte países ya como Italia que están también por su lado produciendo su propia vacuna, en Latinoamérica también Brasil y México están haciendo ahí sus pininos para no quedarse a un lado. El peligro de todo esto es todos están gastando miles de millones de dólares apostándole a la vacuna de esta empresa, otros le están apostando a la vacuna de esta otra empresa pero no sabemos su eficacia si una fracasa todo ese dinero habrá estado tirado a la basura y los que le hayan atinado porque esto es casi es este tipo de ruleta rusa si los que le atinaron a la compañía que sí produjo la buena que son los grandes ganadores pues no van a querer compartirla se ve eh, problemático se ve medio feo de aquí a, al fin de año y para el 2021
2: sí, exacto Vic, entonces para entender eh, todos estos procesos de quién lleva la delantera, es necesario explicar este proceso de las fases, ¿no? son cuatro fases vitales para el desarrollo de una vacuna que ha sido instaurada por las autoridades sanitarias globales específicamente la OMS como líder ha establecido estas cuatro fases que sea aprobada y que después sea distribuida al mundo para su aplicación en todos los humanos, primero que nada se tiene que identificar estas vacunas candidatas, ya lo hablamos al principio de 160 vacunas que están para ser la cura, obviamente en este caso no es necesariamente que sea una no, sea de ya ganó Rusia y ya las otras ya quedan descalificadas y ya no pueden producir, obviamente no, puede haber varias vacunas a la vez, pero la idea era ser el primero, pero bueno, entonces en este caso 160 vacunas aproximadamente están de candidatas en el que se va a determinar su perfil de seguridad, se va a hacer una selección minuciosa respecto a los antígenos, la tecnología y todas las pruebas que se puede hacer respecto a esta vacuna y ya después se va a hacer eh, la primera prueba que es en animales, se va a verificar su efectividad y evitar efectos colaterales en humanos. Una vez que se aplican a los animales, ya entramos a la primera fase, ¿no? ya cuando se está enfocando realmente a los humanos, que vendría siendo el estudio de la vacuna, que va a evaluar un, un grupo muy reducido, estamos hablando de entre 20 y 80 personas, en el que se va a observar las respuestas fisiológicas de los pacientes y se va a determinar la clasificación de estas inyecciones. Luego viene y la fase 2, que son estos ensayos clínicos que van a ser controlados, van a ser aleatorios e incluyen a un grupo ya de mayor, que son ya rebasan los cientos de personas en las que participan en esta fase y aquí el problema es que ya se puede contraer la enfermedad en algunos casos de los pacientes y pues principalmente se verifica si esta vacuna es capaz de producir estimulaciones en el sistema inmune. Y ya para la fase 3, que es donde están prácticamente la mayoría de todas las vacunas, bueno, al menos las que llevan la delantera que son 6 específicamente, se en esta fase 3, los ensayos clínicos, la vacuna, que si ya resultó la fase 2 exitosa, se llevan a cabo pruebas que involucran ya miles de personas que van a participar en esta administración constante de otras vacunas también y es sometido a un tratamiento de mayor tiempo. Por eso es que dicen que la fase 3 es como la más tardada, porque precisamente tiene que abarcar un periodo mayor a los tres meses, porque es la observación de cómo se comporta los anticuerpos, cómo se comporta el humano ante la aplicación de esta vacuna. Y por último, la fase C4, ya es cuando se encuentra prácticamente aprobada, ya se da una aprobación y licencia para la distribución de las vacunas, se presentan los informes a las autoridades para su revisión y ya después ya se permite que sean vendidas, entonces ya se va a encontrar en el mercado y se puede ya determinar eh, la protección total de esta vacuna, si puede ser duradera o incluso si puede ser, como mencionabas hace rato Víctor de que solamente cubra cierto tiempo la inmunidad a la vacuna
1: Diario Gestión, 3 de septiembre de 2020
2: Este lunes, Rusia aseguró que pronto tendrá la capacidad de producir centenares de miles de dosis de vacuna contra el nuevo coronavirus cada mes y que elevará su producción a varios millones de principios del próximo año, según una declaración del ministro ruso de Comercio, Denis Maturov, a la agencia TAS. Además, Maturov afirmó que tres empresas biomédicas empezarán la producción industrial de la vacuna desarrollada por el laboratorio Nikolai Gamaleya, a partir de septiembre, que hace poco finalizó las pruebas clínicas.
1: Málaga, 24 horas. 17 de agosto de 2020. China anuncia que ha patentado su primera vacuna contra la COVID-19. Su producción será en masa y en breve tiempo. Lo hace, además, pocos días después de que Rusia anunciara también el inicio de la fabricación de su vacuna a gran escala. La Agencia de Protección Intelectual ha dado luz verde a la patente de esta vacuna
0: creada por la Academia de Ciencias Militares y la empresa CanSino Biologics, y que ya fue en marzo la primera en entrar en la fase de ensayos clínicos.
1: Pues ahorita digamos que estamos apenas en esta primera etapa. No me refiero a las fases de probar una vacuna, sino digamos en el aspecto mundial, pues apenas estamos en la fase de desarrollo de la vacuna, ¿no? porque también la siguiente fase, viéndolo a futuro, está la fase de distribución, luego está la fase pues también de los precios y también la siguiente fase, que es la que también eh, mencionamos, la de cuestiones de los nacionalismos, de la lucha geopolítica. En esta etapa de desarrollo, pues vamos a decir que se han gastado a nivel mundial pues más de 30 mil millones de dólares hasta la fecha. Diferentes países sobre Estados Unidos, más de la mitad por parte de Estados Unidos, en pagarle a las empresas farmacéuticas para asegurarse el tener para ellos primero la vacuna. Están desde GSK, MSD, está Pfizer, que es la principal farmacéutica a nivel mundial, está Sanofi, también está Gran Bretaña, que le invirtió muchos recursos al proyecto que están llevando a cabo la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que es otro de los gigantes farmacéuticos a nivel mundial, entonces ahorita pues estamos en esa etapa de que se están gastando miles de millones de dólares y obviamente todo el mundo quiere ver resultados ya, ¿no? las farmacéuticas ya están sobándose las manos con todo ese dinero, hay muchos intereses en juego desde el punto de vista económico y pues aquí como lo mencionabas al principio la idea es que todos quieren ser salvadores del mundo por diferentes razones, tal vez Estados Unidos no, ellos están en esa idea de yo primero y los demás después, pero ahorita por ejemplo Rusia lo mencionabas, quiere tener esa como prestigio político de ser el primero ¿no? y entonces pues por esa ahorita ya aunque está en la etapa 3 de pruebas, pues ellos ya la van a patentar, aunque eso pues no es tan fácil porque los encargados, digamos los entes de control, de sanidad de los países, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, primero tienen que aprobar que la vacuna ya es totalmente segura totalmente utilizable, tienen que hacer una serie de pruebas exhaustivas para decir sí, está palomeada, ya se puede y aparte de eso, después de que dicen este prototipo y es del bueno, también tienen que palomear los procesos de distribución el proceso de producción masiva de la vacuna y, y hasta el proceso de envasado entonces no es así de fácil y la Organización Mundial de la Salud ha criticado a Rusia precisamente porque creen que se está saltando estos pasos por esos intereses políticos, principalmente de Vladimir Putin, tanto al interior como al exterior está teniendo digamos una racha mala cuanto popularidad en Rusia y al exterior pues está envuelto en muchos problemas geopolíticos con la Unión Europea con sus vecinos de Europa del Este con el mismo Estados Unidos por la injerencia electoral entonces todo tiene que ver para que Rusia esté buscando esta gloria por el lado de China ellos están también produciendo su propia vacuna pues ya dijeron que obtenerla va a ser un bien público mundial la van a distribuir gratuitamente pero pues sabemos que en estos aspectos no nada es gratuito ¿no? siempre hay una ganancia y sobre todo China pues quiere como lo ha estado haciendo en otros aspectos a nivel comercial a nivel político quiere eh, aumentar su influencia mundial en diferentes países por eso se ha acercado a Latinoamérica y les ha ofrecido precisamente también la vacuna hay que decir que Latinoamérica, México, Argentina, Brasil son los que lideran estos esfuerzos por obtener las vacunas, ya se aliaron con Rusia, México y Argentina si se desarrolla la vacuna Sputnik poderla tener, también México y Argentina se asociaron con AstraZeneca y la Universidad de Oxford para en cuanto tengan su vacuna para Latinoamérica México y Argentina la produzcan Argentina la, la produciría en sus laboratorios y México se del envasado y la distribución y se supone que va a ser en beneficio de varios países latinoamericanos, esto es como la idea todavía eso está, en, veremos, ¿no? está todavía en el papel y en cuanto a China pues también lo que necesita urgentemente es pues limpiar su imagen porque ha sido totalmente manchada por su manejo de la pandemia, por todas las presunciones y pruebas que hay de que escondió en un principio la gravedad del virus, del SARS-CoV-2, que es el nuevo coronavirus, entonces eh, está bajo una presión muy grande y también por eso quiere pues, volverse el salvador del mundo. Estamos ahorita precisamente en esta etapa que involucra pues, muchos aspectos, ¿no? o sea, sí estamos viendo esa batalla, pero todavía no sabemos qué va a pasar después, lo que sigue en caso de que se ...pudiera obtener ya una vacuna... ...es la batalla por la distribución... ...que ese es otro problema muy grande... Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud,
0: 4 de septiembre de 2020.
2: En términos de calendario realista, no esperamos ver una vacunación generalizada antes de mediados del año próximo. Tenemos una vacuna solidaria y queremos comparar todos los datos de todas las diferentes vacunas que ahora se están probando en personas para tener una idea clara de cuáles ofrecen la mayor
0: protección.
2: Pero bueno Vic, vamos a, a continuar para el próximo lunes con una segunda parte de este interesante tema. Todavía da para más. Los agradecemos mucho que nos sigan escuchando y suscríbanse también. Todos los lunes sale Las claves del mundo en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer y iCast. Ahí nos pueden encontrar como las claves del mundo, al igual que toda la oferta que la OEM le pone
1: en sus oídos. Así es. No dejen de escuchar una de nuestras ofertas de podcast... ...que es la guía del fin de semana con la señorita etcétera... ...Ariana Bustos, ella nos habla de una forma amena y entretenida... ...pues de toda la oferta cultural de espectáculos que hay en la Ciudad de México... ...ya sea de forma virtual o ya sea de forma física... ...ya están empezando a abrir museos, ya están empezando a ver actividad... ...entonces pues ahí va a escuchar lo más interesante que puede hacer en su fin de semana
2: y también lo que puede hacer es escribirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba podcastOM, en nuestro correo electrónico podcast .com .mx, para que nos den sus sugerencias sus opiniones, sus saludos lo que usted guste siempre los vamos a estar leyendo entonces, pues así quedamos. La próxima semana continuamos. Muchas gracias a Mitzi Hernández por la producción de este podcast. Muchas gracias, Víctor. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: Gracias, Jair. Y recuerden, la segunda parte vamos a responder a las preguntas que nos hicimos en un principio. ¿Servirá para algo la vacuna? ¿La vacuna nos salvará? No se pierdan la segunda parte. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.